0: Auf Sendung Inghan Ong und Nikolai Prodel. Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie geht es in der Fair Trade Stadt Hamburg darum, den fairen Handel zu stärken und zusammen mit allen Interessierten Strategien für eine zukunftsfähige Wirtschaft zu entwickeln. Als Kampagnebotschafter ruft der Musiker Le, alle Hamburger und Hamburgerinnen dazu auf, Bezahle andere immer so, wie du selbst bezahlt werden möchtest. Fair. Die Kampagne findet am 10. September 2021 um 10 Uhr im Haus der Patriotischen Gesellschaft Trostbrücke 4 bis 6 statt.
1: Zusammen mit Fabian von der inklusiven Redaktion Andererseits in Wien habe ich ein Interview geführt. Wir haben zusammen Christine Priesner zur Veranstaltung faire Wochen und zum fairen Handel befragt. Sie ist Fachpromotorin fairer Handel und Projektkoordinatorin Fairtrade Stadt Hamburg. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Könntest du dich bitte zu Beginn einmal vorstellen?
2: Vielen Dank erstmal an euch, dass ihr Interesse habt mit mir zu sprechen. Und mein Name ist Christine Priessner. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Fachpromotorin für den Fairen Handel hier in Hamburg und koordiniere die Fairtrade Stadt Hamburg. Und meine Stelle ist angesiedelt bei einem Verein, der nennt sich Mobile Bildung. Und wir machen in verschiedenen Projekten, also wir haben vier Projekte insgesamt. Ein Projekt bin sozusagen ich mit meiner Fairtrade Stadt. Und wir machen alle zusammen Bildungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit oder auch. Zu so Beratungsarbeit, Sensibilisierungsarbeit für den fairen Handel hier im norddeutschen Raum. Und was auch noch ganz interessant ist, meine Stelle ist finanziert von der Stadt Hamburg mit 40 Prozent. Und 60 Prozent meiner Finanzierung kommt sozusagen aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das vielleicht soweit zu mir. Wenn ihr da noch mehr wissen wollt, könnt ihr gerne nochmal nachfragen.
3: Was ist eine Stadt
2: Also eine Fairtrade Stadt ist eine Auszeichnung und die wird vergeben von Fairtrade Deutschland. Das ist sozusagen ein Verein, der diese Kampagne auch schon seit vielen Jahren ausgerufen hat für verschiedene Städte und Kommunen, also deutschlandweit, aber auch europaweit. Und es gibt in Deutschland mittlerweile über 700 Städte, die diesen Titel tragen. Und Hamburg hat den Titel schon seit 2011. Das heißt, wir haben dieses Jahr Geburtstag. Wir feiern zehn Jahre Fairtrade-Stadt. Man spricht auch immer oder man hört auch Fairtrade-Town. Das ist sozusagen die englische Namensgebung dafür. Und wenn man eine Fairtrade-Stadt sein möchte, dann muss man bestimmte Kriterien erfüllen, also fünf an der Zahl. Und ein Kriterium wäre zum Beispiel, dass es einen Ratsbeschluss oder einen Senatsbeschluss gibt, dass man in Senatssitzungen zum Beispiel, also in der Bürgerschaft oder im Rathaus ausschließlich fairen Kaffee ausschenkt. Und das passiert auch in Hamburg. Wir haben diesen Beschluss. Und im Rathaus zum Beispiel bei den Sitzungen wird ausschließlich fairer Kaffee und faire Limos werden da ausgeschenkt. Eine weitere Bedingung ist zum Beispiel, dass man eine Steuerungsgruppe unterhält mit verschiedenen TeilnehmerInnen. Das sind zum Beispiel... Vertreterinnen aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus der Kirche, aus Hochschulen oder eben aus dem Einzelhandel gibt es da Vertretungen oder auch von Nichtregierungsorganisationen. Und dann wäre zum Beispiel noch ein Kriterium, dass man Öffentlichkeitsarbeit macht. Und so im Ganzen ist es eine Kampagne. Also als fairtrade stadt hat man eine Möglichkeit, in einem großen Netzwerk dabei zu sein und dadurch profitiert man einfach von viel Austausch, Aktionen kann man gemeinsam durchführen und Fairtrade Deutschland möchte damit erreichen, dass mehr Menschen und mehr Kommunen und mehr Städte sozusagen motiviert werden, sich am fairen Handel zu beteiligen und es soll ziemlich, ich sage jetzt mal, einfach sein, sich daran zu beteiligen. Deswegen sind die Kriterien, die ich jetzt gerade so genannt habe, diese drei Stück, die sind jetzt auch nicht besonders hochgesetzt. gesetzt. Und wenn man diese Kriterien erfüllt, dann bekommt man diesen Titel verliehen. Und wir haben den jetzt dieses Jahr wieder verliehen bekommen, weil wir alle Auflagen erfüllen und weil wir uns viel Mühe geben und weil wir viele Aktionen machen. So sieht es aus mit der Fairtrade statt.
3: Was ist der faire Handel?
2: Der faire Handel ist ein Konzept, man spricht auch von einer Bewegung des Fernhandels, das sich über viele Jahre jetzt mittlerweile getragen hat und erprobt hat. Also es gibt den Fernhandel seit 50 Jahren und der faire Handel steht vor allem für mehr Transparenz in den Lieferketten und eben auch für mehr Nachhaltigkeit. Und der faire Handel wurde ursprünglich gegründet aus der Idee heraus. Solidarisch sozusagen Handel zu betreiben mit, ursprünglich war Nicaragua und dann wurde das natürlich ausgeweitet aus, auf viele andere Länder. Und es geht vor allem immer um die Ausgestaltung eines gerechteren Welthandels. Also, wir wollen im Fernhandel auf jeden Fall, dass der Zwischenhandel ausgeschaltet wird. Das heißt, dass eben weniger Zwischenhändler involviert sind, damit am Ende eben mehr Geld bei den Produzentinnen oder bei den Bäuerinnen in den Ländern des globalen Südens, nennen wir das, ankommt. Und das geht vor allem dadurch, dass im fairen Handel zum Beispiel feste Preiszusagen gemacht werden für die Rohware. Also es gibt einen festen Kaffeepreis, es gibt einen festen Kakaopreis, der ist eben höher angesetzt als der Preis, der an der Börse gehandelt wird für diese Produkte. Und es geht vor allem auch darum, die Produzentinnen in diesen Ländern, also wenn wir vom globalen Süden sprechen, dann sind es meistens die Länder, die sehr stark ausgestattet sind mit Rohstoffen, aber gleichzeitig eben auch sehr stark ausgebeutet werden durch, diese, ja, durch die Globalisierung. Und der faire Handel setzt da eben an und sagt, wir brauchen transparente Lieferketten, wir brauchen langfristige Partnerschaften mit den Produzentinnen im globalen Süden und wir wollen einen, einen Austausch und auch eine partnerliche, partnerschaftliche Beziehung auf Augenhöhe um den Menschen dort vor Ort mehr Selbstbestimmung zu geben, mehr Existenzsicherung zu geben, um auch dann den, die Armut zu reduzieren und die Lebensbedingungen generell für die Menschen dort vor Ort zu verbessern.
1: Ist ein fairer Handel wirklich fair?
2: Also ich würde sagen, es ist schwierig zu definieren, weil fair kann es jetzt für dich ganz individuell definieren und der Fabian kann das für sich noch mal ganz anders definieren und ich vielleicht auch für mich. Das heißt, was heißt das fair? Ne? Wir im fairen Handel gehen auf jeden Fall davon aus, dass das, was wir machen in unserer Arbeit und den Fernhandel, den wir unterstützen und den wir auch sozusagen weitertragen möchten, dass der auf jeden Fall fairer ist als alles andere, was es gibt. Aber man muss immer so ein bisschen gucken, was heißt fair für dich oder für mich oder für die anderen Menschen. Deswegen lässt sich das vielleicht nicht so ganz eindeutig beantworten, diese Frage. Und vielleicht ergänze ich das hier noch ganz kurz. Wenn wir vom fairen Handel sprechen, dann wäre das, wenn wir sozusagen auf Englisch dieses Wort aussprechen, ist es ja fair trade. Und wenn wir vom fairen Handel sprechen, dann sind es immer zwei Wörter, fair trade. Und wenn wir von einem Wort sprechen, beziehungsweise das sieht man, also das hört man ja nicht, aber wenn man es liest in einem Wort, dann spricht man oder dann ist immer die Siegelorganisation dahinter damit gemeint. Das muss man so ein bisschen differenziert betrachten, weil wir in unserer Arbeit deswegen sehr vom oder ausschließlich vom fairen Handel sprechen. Und wir schließen alles mit ein.
1: Für mich ist der faire Handel, dass die Mitarbeiter fair bezahlt werden.
2: Ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt im fairen Handel, dass wir sagen, für die MitarbeiterInnen oder für die ArbeiterInnen, zum Beispiel in Bangladesch, die in einer Fabrik sitzen und da nähen, da werden zum einen erstmal Mindestlöhne bezahlt, aber tendenziell wollen wir da existenzsichernde Löhne haben, die dann auch noch mal mehr zur Lebenssicherung beitragen als nur die Mindestlöhne. Und das ist schon ein Ziel im fairen Handel auf jeden Fall. Oder auch, wenn wir sagen, die Kaffeebäuerinnen zum Beispiel in südamerikanischen Ländern, die werden tendenziell auch mehr nach Stunden bezahlt sozusagen und erhalten eher Stundenlohn. Und dann guckt man tatsächlich nicht mehr so sehr, was, wie viel Menge an Kaffee sie abgeben. Weil das ist bisher auch so der Maßstab gewesen. Und im fairen Handel guckt man schon verstärkt darauf, dass die fair bezahlt werden.
1: Welche Produkte gibt es im Fernhandel?
2: Also wir haben im Fernhandel eine ziemlich breite Palette, also angefangen von dem herkömmlichen oder von dem sehr weit verbreiteten Produkten, die man gut kennt. Das ist Kaffee, Tee, Schokolade, Bananen gibt es zum Beispiel aber auch viele noch andere Zitrusfrüchte aus dem Fernhandel. Aber es gibt zum Beispiel auch sehr viele Handwerksprodukte, also Kerzen, Lederwaren haben wir auch, wir haben auch Musikinstrumente, wir haben ganz viel so Körbe oder auch Schmuckwaren gibt es auch aus dem Handel. Das sind dann eben nochmal andere Arbeitsbedingungen, als wenn man jetzt von Lebensmitteln ausgeht. Also die, die sehr breite Palette an Produkten.
1: Wie hoch ist der faire Handelanteil?
2: Also es gibt sehr verschiedene Zahlen. Ich sage jetzt mal ein paar. So generell haben im Jahr 2020 die Menschen in Deutschland 1,8 Milliarden Euro für fair gehandelte Produkte ausgegeben. Wenn wir uns jetzt speziell zum Beispiel den Kaffee anschauen, dann ist der Kaffeeanteil, der fair gehandelte Kaffeeanteil vom gesamten Kaffeeumsatz in Deutschland zum Beispiel, liegt ja bei 6,7%. Prozent. Und wenn wir bei den Bananen gucken, das sind zum Beispiel von allen Bananen, die wir hier in Deutschland kaufen können, in den Supermärkten, in den Discountern oder in anderen Bioläden zum Beispiel, sind, davon sind 17% fair gehandelt.
1: Was heißt denn 17% Prozent fair gehandelt?
2: Das heißt von allen Bananen, die hier nach Deutschland quasi importiert werden, davon sind 17% fair gehandelt. Also wir haben im Jahr 2020, haben wir zum Beispiel 120 Tonnen Südfrüchte importiert im Fernhandel. Und davon sind zum Beispiel 114 Tonnen allein die Bananen. So in die Richtung.
3: Was wird bei der Ferienwoche manboten?
2: Eine Aktion, die ich begleite, beziehungsweise die wir hier aus der Fairtrade Stadt Hamburg organisieren, ist das Veranstaltungsprogramm für die Faire Woche. Und die Faire Woche, das ist ein bundesweiter Aktionszeitraum, immer im Zeitraum zwischen dem 10. bis 24. September. Manchmal beginnt es einen Tag früher oder später und so weiter, aber es sind immer genau zwei Wochen. Und da gibt es eben für, für die ganzen Akteurinnen im Fernhandel in Hamburg oder eben auch in anderen Städten die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Methoden und Aktionen den Fernhandel vorzustellen, dafür zu sensibilisieren, bieten verschiedene Aktionen an die Menschen. Und es gibt jetzt in diesem Jahr zum Beispiel einen Aktionstag, den machen wir in der Bücherhalle am 11. September. Und da gibt es einen Filmbeitrag zu der Produktion eines Balles. Also wir haben da so den Schwerpunkt Sport gesetzt am 11. September. Und da kann man sich in einem Film nochmal genauer angucken, was es heißt, wenn die Bälle aus fairer Produktion kommen. Wir bieten Bildungsworkshops an. Wir haben aber auch Diskussionsrunden geplant und eben auch unterschiedliche Spiele und Rallies durch die Stadt zum Beispiel, um... Vor allem den sozial-ökologischen Wandel, den wir ganz dringend brauchen, aufgrund von Corona, Klimakrise und so weiter, um da sozusagen mit dabei zu sein und die Menschen zu motivieren. Und der faire Handel setzt da ja genau an der richtigen Stelle an. Und die faire Woche ist eben dazu da, dass man sich daran beteiligen kann.
3: Wie kann man einen fairen Handel umsetzen?
2: Den Fernhandel umsetzen, das geht, indem jetzt wir zum Beispiel sehr stark mit den bundesweiten Akteurinnen zusammenarbeiten und uns sehr stark auseinandersetzen mit den Herausforderungen, die es gibt im globalen Welthandel. Also zu gucken, wie bekommen wir noch mehr, also wie kann man noch viel stärker dafür sensibilisieren, dass da ein Preisdruck zum Beispiel im Einzelhandel herrscht der es unmöglich macht, dass Bananen teurer verkauft werden, obwohl sie teurer verkauft werden müssen. Weil die Produktion einer Banane, die ist mit 50 Cent oder die kostet normalerweise weniger, ist sie nicht abgedeckt, also die Kosten sind nicht abgedeckt. Das heißt, man muss dafür sensibilisieren, dass wir auch ein anderes Preisverständnis brauchen, weil wir bisher einfach zu wenig Geld für Lebensmittel ausgeben wollen. Und das kann man durch das, was im Fernhandel erreicht wird, kann man da gut damit argumentieren oder auch umsetzen.
3: Wie und wer kann sich damit beteiligen?
2: Am Fernhandel können sich alle beteiligen. Alle, die entweder sich da neu damit beschäftigen wollen und mehr erfahren möchten aus, über den fairen Handel, über die Produkte, egal ob jede, jede Perspektive ist hier willkommen und jede Sprache ist willkommen, jeder kann dabei sein, egal mit welchen Voraussetzungen man kommt. Und man kann entweder zu verschiedenen Netzwerktreffen gehen und, oder eben Workshops besuchen. Jetzt in der fairen Woche gibt es so verschiedene Angebote. Oder so viele verschiedene Angebote, dass eigentlich für jede und für jeden, was dabei sein sollte, man kann sich ganz individuell Ideen ausdenken und die vielleicht auch alleine umsetzen oder man sucht sich KooperationspartnerInnen und dann kann man auch so seine Aktionen in ins Programmheft der fairen Woche noch online eintragen lassen, damit alle Leute auch Bescheid wissen über das, was in Hamburg passiert. Also, es ist sehr viel Eigeninitiative möglich. Man kann sich auch anderen AkteurInnen ranhängen und sagen: Hey, kann ich mit dabei sein?
1: Was ist für dich persönlich wichtig an dieser fairen Handel-Kampagne?
2: Also, die Kampagne ist, die haben wir schon seit längerer Zeit geplant und die soll sozusagen den fairen Handel in Hamburg stärken. Und wir haben unser Motto ist jetzt auch schon ausgerufen und unser Motto heißt Hamburg macht dich fair und das wichtigste an dieser Kampagne für mich vor allem ist, dass ich in den letzten Jahren vor allem viele kleine oder einzelne Stellschrauben bedient und gedreht habe mit mit meinen Aktionen oder mit meinen Projekten, die ich so begleitet habe. Und jetzt ist sozusagen durch die Kampagne habe ich eine, eine Kollegin dazu bekommen. Wir arbeiten im Team. Wir können uns austauschen und dadurch entstehen schon sehr viele andere Ideen oder man kann Dinge anders umsetzen. Und das ist das Tolle an der Kampagne, dass wir eben dadurch jetzt mehr die Dinge zusammenbringen und die einzelnen Stellschrauben eben verzahnen und ja, zusammenschrauben und gucken, was können wir denn noch Größeres bewirken eigentlich. Und dadurch können wir einfach auch ein stärkeres Bild zeichnen für den fairen Handel in Hamburg. Und man kann so auch die unterschiedlichsten Interessen oder Aktionen und die aktiven Menschen, die so aus unterschiedlichsten Perspektiven vielleicht kommen, kriegen wir durch die Kampagne besser zusammen. Und das freut uns natürlich sehr, dass wir diese Möglichkeit jetzt haben. Und vor allem ist es auch ein wichtiges Zeichen, dass die Stadt Hamburg diese Kampagne mitfinanziert. Und denn so hoffen wir, es noch mal mehr zu schaffen, die Unternehmen, die Hamburger Unternehmen auch zu einzuladen und zu motivieren, dabei zu sein, weil sie sehen, aha, Stadt Hamburg hat auch einen Teil dazu beigetragen. Das finden sie gut und dadurch haben sie vielleicht auch Lust, noch mal mehr mitzumachen bei der Kampagne, die jetzt für drei Jahre eigentlich angesetzt ist.
1: Wie sieht das mit dem fairen Handel in anderen Ländern aus?
2: Also der der faire Handel ist ein, also ich würde jetzt mal sagen, in den Ländern des globalen Nordens ist das ein Konzept, wo wir versuchen, eben durch Transparenz zum Beispiel den Handel zu vereinfachen oder auch eben transparenter zu machen, dass man sagt, alles, was in den Ländern, in den Billiglohnländern oder in den Niedriglohnländern produziert wird, ist ja meistens, geschieht meistens unter Menschenrechtsverletzungen oder Umwelt, also Umweltstandards werden nicht eingehalten. Und wir im Fernhandel sagen, diese ausbeuterischen Strukturen, die wollen wir ja quasi verändern und abschaffen. Und, und das machen ganz viele im globalen Norden. Also das macht Deutschland, das macht Österreich, das macht die Schweiz, das macht Italien und England und verschiedene europäische Länder und... Da gibt es auch oft oder sehr viel Austausch darüber, wie man sozusagen da den Ländern im globalen Süden, wie man da besser kooperieren kann.
1: Spannendes Projekt mit dem fairen Handel. Ja. Es gibt viele verschiedene Siegel für den fairen Handel. Woher weiß ich, welchen ich vertrauen kann?
2: Das ist tatsächlich ein Dilemma, was wir generell haben. Wir haben zu viele Siegel und ein Siegel-Dschungel, in dem sich niemand auskennt und wir haben aber im fairen Handel eigentlich eine ganz klare Abtrennung und die ist auch wichtig für uns, damit wir uns sozusagen von anderen Siegeln abtrennen können oder auch von unserer Arbeit her distanzieren können und dass wir auch quasi unsere Arbeit eindeutiger durchführen können. Und deswegen gibt es für uns vier Siegel, die im engeren Sinne für uns relevant sind. Mit denen arbeiten wir ausschließlich und das sind Siegel, die kann man im Supermarkt oder auch in den Discountern finden. Das ist vorwiegend das Fairtrade-Siegel. Daneben gibt es noch ein Naturland-Fair-Siegel und ein Fair for Life. Das findet man weniger in Discountern, aber man kann es durchaus in den Supermärkten finden, auch vor allem in den Bio-Supermärkten. Und daneben gibt es eben auch Produkte von Verhandelsimporteure, wie zum Beispiel die GEPA oder El Puente, Das sind Fairhandelsimportorganisationen, die ausschließlich fair gehandelte Produkte vertreiben oder eben auch produzieren. Und solche Produkte findet man auch ausschließlich, beziehungsweise nicht ausschließlich, sondern die findet man in den Supermärkten, aber auch in den Weltläden. Und wenn man sich eben ganz sicher sein möchte, dann kann man im Weltladen einkaufen. Da ist alles fair gehandelt und gemäß den Kriterien zertifiziert oder eben auch überprüft. Und wir orientieren uns daran, einfach vom Forum Fair Handel oder von der World Fair Trade Organization, das ist die weltweit anerkannte Organisation im fairen Handel, mit welchen Siegeln sie zusammenarbeiten. Daran orientieren wir uns und unsere Arbeit. Und die Siegel an sich unterscheiden sich auch wieder untereinander, deswegen muss man da auch ein bisschen gucken. Aber das, das Gute daran ist, dass die fair gehandelten Produkte auch schon zu 80 Prozent aus ökologischer Landwirtschaft kommen. Das heißt, damit ist schon ein großer Teil biozertifiziert.
3: Also hat Corona die Bedeutung von fairen Handel verändert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Covid-19 hat die hat das Leben der Kleinbäuerinnen, das Leben der Produzentinnen im globalen Süden sehr verändert. Die Menschen sind dort sehr viel stärker betroffen oder anders betroffen als wir hier. Viele Menschen sind dort in die Armut abgerutscht durch Covid-19. Sie haben keine Arbeit mehr, also sie haben ziemliche Verluste hinnehmen müssen. Es gab sehr viele Menschen, die gestorben sind. Auch bei uns natürlich im Fernhandel sind da Produzentinnen und Freundinnen gestorben. Aber was der faire Handel eindeutig in der Pandemie bewiesen hat, ist, dass er resilienter ist. Also das heißt, dass er widerstandsfähiger ist, weil die Lieferketten transparenter sind, weil die Strukturen anders ausgebaut sind, langfristiger angelegt sind, mehr Planungssicherheit vorhanden ist. Und da hat zum Beispiel der faire Handel weniger Verluste gemacht oder auch stand stärker solidarisch hinter den Menschen, die im Fernhandel aktiv sind oder produzieren. Und der faire Handel zum Beispiel, die, also die, die Auftraggeber im fairen haben die Aufträge nicht storniert bei den Produzentinnen im globalen Süden, sondern haben die Aufträge aufrechterhalten, sodass die Menschen dort vor Ort weiterhin wussten, so sie haben Arbeit, sie können produzieren. Wir haben zum Beispiel von hier aus, ging, wurde auch ein Hilfefonds eingerichtet für die Menschen im globalen Süden. Und es gab zum Beispiel auch diese Zeit, wo die Mehrwertsteuer quasi nicht berechnet wurde. Wenn man einkaufen ging und diese Reduzierung der Mehrwertsteuer wurde im fairen Handel an die Produzentinnen weitergeleitet und nicht an die Endkundinnen hier bei uns, sondern da gingen 500 Millionen Euro gingen an die Produzentinnen.
3: Was kann beim fairen Handel noch verbessert werden?
2: Ja, genau wie bei vielen anderen Handelsstrukturen ist es so, dass der faire Handel natürlich auch Verbesserungsbedarf hat, beziehungsweise dafür auch sehr offen ist und man kann immer noch mehr Transparenz schaffen, man kann noch mal mehr die Umsetzungsphasen oder die Umsetzung in den Ländern vielleicht begleiten. Das ist aber auch immer alles eine Frage der Kapazitäten und also inwieweit ist wirklich eine hundertprozentige Transparenz überhaupt möglich. Also das schafft der faire Handel auch nicht, aber das ist wahrscheinlich sowieso kaum zu schaffen in keinem Vorhaben. Und was vielleicht noch verbesserungsfähig ist, aber da müsste, ja da habe ich jetzt nicht so genau den, den tieferen Einblick, aber ich könnte mir vorstellen, dass man eben noch mal stärker mit lokalen PartnerInnen zusammenarbeiten kann, dass man nochmal verstärkt guckt. Also das findet schon statt, aber ich, vielleicht kann man das auch verbessern, dass man guckt, was brauchen die Menschen vor Ort tatsächlich. So in die Richtung.
1: Kaufst du manchmal auch Sachen von fairen Handel, Fabian? Ja, Getränke. Wie sieht das mit dem fairen Handel mit Getränke aus?
2: Es gibt sehr viele Getränke aus dem fairen Handel. Das bekannteste unter anderem ist Lemonade, das kennt ihr vielleicht, ne? die Limonaden. Es gibt aber auch Orangensaft von der Gepa zum Beispiel. Also ich bin jetzt nicht so gut informiert, was Limonaden oder so Getränke angeht, aber es gibt einiges. Es gibt viel Wein aus dem Färbenhandel natürlich. Es geht dabei ja immer um, wenn Zitrusfruchte zum Beispiel dabei sind in einer Limonade ne? oder Kaffee aus Färbenhandel. Also es gibt eine breite Palette.
1: Vielen Dank für das Gespräch und noch einen guten Erfolg
2: vielen dank auch hat mich sehr gefreut
1: das war das gespräch mit christine priessner Fachpromotoren fairer handel und projektkoordinatorin fairtrade stadt hamburg wir haben sie zur fairen woche hamburg befragt und zum fairen handel wir haben noch was zu ergänzen wann darf ein produkt das fairtrade siegel tragen welche Produkte fallen unter Fairtrade? Wer darf das Fairtrade-Siegel vergeben? Und auf welche Standards setzt Fairtrade?
0: Wann darf ein Produkt das Fairtrade-Siegel tragen? Das Fairtrade-Siegel steht für fair, angebaute und gehandelte Produkte, bei denen alle Zutaten zu 100% unter Fairtrade-Bedingungen gehandelt sind und psychisch rückverfolgbar sind. Wie zum Beispiel bei Kaffee oder Bananen. Welche Produkte fallen unter Fairtrade? Derzeit bieten in Deutschland mehr als 300 Lizenznehmer über 3000 Fairtrade-Produkte wie Kaffee, Tee, Schokolade, Kekse, Honig, Bananen, Fruchtsäfte, Eistee, Wein, Portwein, Reis, Rosen und Textilien aus Fairtrade-Baumwolle an.
1: Wer darf das Vertretssiegel vergeben? Die Vergabe des Vertretssiegels der Vertret Labeling Organisation International Flo, ist an eine Reihe von Kriterien geknüpft, die von der Flo in Bonn entwickelt und festgelegt werden. Welche Standards gibt es bei Vertret Organisation in demokratischen Gemeinschaften bei Kooperativen Förderung gewerkschaftlicher Organisation Auf Plantagen Geregelte Arbeitsbedingungen Verbot ausbeuterischer Kinderarbeit Diskriminierungsverbot gute Bezahlung Wir haben recherchiert in welchen Läden es in Hamburg Fairtrade-Sachen gibt und was dort verkauft wird
0: Geschäfte fairen Handel Es gibt Fairtrade-Produkte zum Beispiel in Bioläden, Reformhäuser, Naturkostläden, Naturwarengeschäfte und einige Produkte gibt es
1: auch beim Händler nebenan. Weitere Informationen zur fairen Woche gibt es unter www.fairewoche.de 2021. Wir hoffen euch hat unsere Sendung gefallen. Am Mikrofon verabschiedet sich Nikolai Pudöl und Hadi
0: Ingham